0: Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
1: Y el privilegio que tiene Radio Jai durante todo este año 2021 y Dios, me, Dios mediante será en el año que viene de tener los lunes la posibilidad de ir a alguna página de la historia con el profesor Yehuda Krell. Yehuda, ¿cómo estás y qué es lo que tenemos para hoy?
0: Muy buen día, Miki. Eh, el 10 de septiembre, Mickey, de 1264, el príncipe Boleslao I, conocido como el piadoso duque de Gran Polonia, dictó en la ciudad de Kalich la Declaración de Derechos de los Judíos, conocido con el nombre de Estatuto de Kalich. Durante siglos, la declaración sirvió de base para el respaldo jurídico de los judíos en Polonia. Estas normas se prolongaron hasta 1795, año en que concluyó la partición de Polonia entre el imperio ruso, Prusia y Austria. Con los años, la declaración de Kalis se convirtió en una verdadera carta de defensa de los judíos ante las terribles y sangrientas persecuciones de las que eran víctimas por las cruzadas, principalmente en Alemania. El estatuto constaba de 37 artículos y en primer lugar los judíos eran definidos como siervos del rey, por el cual sus vidas y sus bienes le pertenecían al príncipe y a él le correspondía brindarles protección. Se les aseguraba a los judíos mantener una autonomía judicial en sus asuntos internos y establecía un tribunal diferente para las causas que involucraban a judíos y cristianos. Por lo cual, las autoridades judiciales de la ciudad no tenían potestad, no tenían autoridad ...para juzgar a sus residentes judíos. Los asuntos internos de la Keilah... ...entre los mismos judíos... ...quedaban en el marco de un tribunal judío... ...de acuerdo con la ley judía. Cualquiera que hiera a un judío... ...está sujeto a multas y pagarle... ...una indemnización. Cualquiera que mate a un judío... ...que es propiedad del príncipe... ...será condenado a muerte y sus bienes serán confiscados. El estatuto contenía también castigos a quien hiera a una mujer judía, profane el cementerio judío o la sinagoga, o extorsione, textualmente decía, o extorsione violentamente una promesa de un judío. En el tema de los préstamos se establecía que un judío que presta dinero a cambio de una hipoteca puede convertirse en propietario de la tierra tras acreditar su reclamación mediante los contratos firmados. Además, la declaración abunda sobre la libertad personal, la seguridad de los judíos, incluye la libertad religiosa, el libre comercio y el derecho de viajar a través de fronteras. Con los años, el estatuto se perfeccionó y reiteradamente fue ratificado por sucesivos reyes polacos como Casimiro III, el IV, el famoso Segismundo I, entre muchos otros. Polonia se convirtió así en un oasis para las comunidades asquenazíes medievales, ya que permitió la creación de una de las más importantes organizaciones comunitarias en la historia del pueblo judío, como fue el Vakar Baratzot, la comunidad de las cuatro tierras, que fue un modelo organizacional. Sin embargo, ocho siglos después, vuelve a ser noticia la misma ciudad de Talich pero esta vez por ser escenario de una virulenta manifestación antisemita. Sucedió en el pasado 11 de noviembre durante el festejo del Día de la Independencia de Polonia, en el que tuvo lugar una violenta manifestación de activistas de la extrema derecha que al grito de mueran los judíos rompieron y quemaron el famoso estatuto medieval como símbolo de su odio contra los judíos. A las exclamaciones de los disertantes de los judíos se están apoderando del país o estamos aboliendo los derechos de los judíos en esta tierra o no seremos esclavos de los LGBTQ y los sionistas, el numeroso público respondía con cánticos y slogans conocidos como «Es hora de luchar contra la judería» y liberar a Polonia de ellos. Si bien, fueron detenidas tres personas, y el presidente polaco y su ministro de interior expresaron su repudio, diciendo que el Estado polaco no puede ni va a consentir el antisemitismo, ni el odio basado en la nacionalidad, la religión o la etnia, la comunidad judía, la comunidad hebrea polaca expresó su grave preocupación en un comunicado en el cual consta que los judíos polacos no habían experimentado tal desprecio y odio expresado en público durante muchos años y señalaron que fue el Estado polaco y los gobiernos locales quienes permitieron que las celebraciones del Día de la Independencia las asuman organizaciones de extrema derecha sabiendo que utilizaban las asambleas públicas para predicar el antisemitismo, la xenofobia y la homofobia. Relatan las crónicas de todos los diarios que durante el acto las fuerzas policiales adoptaron una actitud pasiva y no hicieron nada al respecto. Las reacciones se hicieron sentir solo después de la aparición de videos en las plataformas de las redes sociales causando indignación en los medios, sin obviar, por supuesto, sin obviar la declaración de autoridades polacas que afirmaron que los cánticos antijudíos estaban protegidos por la libertad de expresión. Debe ser así ya que se lo puede constatar en muchos medios de comunicación que publican asiduamente, sistemáticamente, propaganda antisemita y reiterados mitines similares como los de Kalich se vienen realizando permitiendo que prosperen los sentimientos antijudíos. Miki, la Polonia que durante siglos fue una de las tierras europeas más acogedoras para los judíos Con reyes que le ofrecían Protección Tras la huida de terribles persecuciones Es hoy un país Que a pesar de contar Con una muy reducida población judía El antisemitismo Y los sentimientos de odio Hacia ellos Están prosperando A tal punto Que sectores de la sociedad Se dan el gusto De abolir aunque sea simbólicamente, estatutos de derechos de tolerancia de casi 800 años y que fueron, sin lugar a duda, modelo en la historia judeo-europea. Querido Yehuda,
1: como has dicho, desgraciadamente el flagelo del antisemitismo que continúa vivo y que hay que estar permanentemente monitoreando el agradecimiento por traernos todas estas páginas de la historia siempre, de alguna manera vinculándolas también con la realidad contemporánea durante este año 2021, desearte lo mejor a vos y a tu familia para este año 2022 y de antemano agradecerte por continuar dándonos el placer semanal de poder ir recreando hechos de la historia, conociéndolos y pudiendo desde ellos sacar enseñanzas para nuestras épocas. Gracias y un gran abrazo.
0: Para vos y para nuestra querida audiencia un muy buen año de paz, tranquilidad y salud.
1: Amén. El profesor Yehuda Krell con la página de Historia Judía.